0: Todo dia é uma bomba diferente caindo na nossa cabeça. Eu lembro quando eu fiz o vídeo sobre um mês de Bolsonaro e apoiadores do presidente vieram reclamar, xingar na verdade, que horas, o cara mal começou, de tempo. E agora é maio e o tempo provou o quê? Que só iria piorar. E o problema é que isso não se resume ao Bolsonaro, não se resume a esse núcleo do governo. O que está acontecendo hoje é um projeto de desmanche total para servir aos interesses privados de quem realmente manda nesse país, que é a burguesia. Quando um político é eleito, a gente tende a focar assim na figura dele, no que ele fala, no que ele defende, no que ele já fez, mas a gente não pode ficar preso a essa visão individualista de quem é cada representante eleito ou não eleito, se a gente for pensar no judiciário também, que toma cada decisão institucional na nossa vida em geral. Essas instituições, o executivo, o legislativo e o judiciário, elas não são instituições neutras, quem tá ali também não está sendo neutro. Ele tem que estar tá ali tentando fazer esse negócio funcionar a favor da população, a favor dos seus interesses reais, ou ele vai estar ali representando outros interesses e aí tentando enfiar a ela abaixo da população que o interesse do banco é o seu interesse também, que do fabricante de arma e do conglomerado de presídio privado também é seu interesse, e que o dono do plano de saúde também tem o seu interesse em mente. Por conta disso, hoje a gente vai olhar para as políticas que estão sendo propostas e implementadas e a gente vai refletir um pouco sobre a quem realmente interessa tudo isso aí. Tanta, mas tanta coisa que para decidir o que eu ia falar aqui eu pedi ajuda pra galera lá no Instagram pra me mandar as medidas desse governo que estão tirando o sono geral, então obrigada pessoal que mandou as medidas que estavam te perturbando ali. Bora começar com aquela que tá na ponta da língua, que é a reforma da Previdência. O Jonas Manuel tem um vídeo sobre a reforma da previdência que eu vou deixar aqui para vocês, de novo, que é onde tem todos os detalhes sobre esse tema específico. Mas é muito importante colocar a reforma aqui nesse patamar de medidas ruins porque tem gente de direita, de centro, de nem esquerda nem direita, insistindo a todo custo que a reforma é uma questão de matemática, que não tem outra saída, que quem é contra tá indo contra o Brasil e o... porque sem a reforma o Brasil vai quebrar. Ou repetem que seria absurdo ir contra a reforma porque a reforma perpetua desigualdades, então se você é contra a reforma, você é a favor das desigualdades. Mas olha só, o nosso sistema previdenciário, ele não é voltado para perpetuar as igualdades, Existem sim os abusos de categorias específicas, por exemplo, filha de militar que finge não estar casada para receber pensão. Mas para tirar essa galera que abusa do sistema, um nome que é bem melhor do que privilégio, aliás, a gente não precisa mexer no sistema atual, bem ao contrário. O outro nome desse sistema que a gente tem hoje é sistema de solidariedade. Ele é voltado para transferir de quem está produzindo, de quem está trabalhando, para quem já trabalhou demais na vida ou não pode trabalhar por alguma razão, como de saúde e tudo mais. O sistema é solidário por isso ele é diferente de um sistema de capitalização que individualiza todo esse processo. É um que fica na sua conta e dos administradores desse regime, e se o negócio dá ruim no mercado financeiro, vai dar ruim a sua aposentadoria. E aí eles colocam as pessoas numa armadilha, né, em vez de estarem torcendo é, por geração de empregos, empregos com carteira assinada, de qualidade, uma economia saudável crescendo a gente estar colocando grana no bolo da previdência, a gente pode acabar torcendo pelo mercado financeiro, que aposta contra tudo isso, que ganha quando os juros estão lá em cima para garantir a própria aposentadoria no final. Ou seja, isso é contraditório. Os interesses sendo servidos não são o da maioria da população. O que eles contam da reforma pra gente é que há um déficit e, é, e isso é por conta do problema da população envelhecendo. Só que isso não é um problema, isso é uma coisa boa, né, o brasileiro tá vivendo mais, então o que a gente precisa é garantir um fluxo bom de receita para a previdência e a gente não vai conseguir isso com milhões de brasileiros desempregados e tantos outros no mercado informal ou autônomo com precarização. Porque aí também não vai ter gente suficiente contribuindo. O que eles falam que é uma conta de matemática? Pode até ser, mas eles estão escondendo algumas variáveis a gente. E eles estão escondendo que a pressão orçamentária em cima do governo para pagar a previdência vem justamente do teto de gastos que eles mesmos implementaram, lembra? Então, a quem que interessa a reforma da previdência? Bom, a substituição de um regime de solidariedade por um de capitalização, por exemplo, interessa enormes empresas como a BTG Pactual, que foi fundada pelo nosso não querido Paulo Guedes. Essas empresas que administram previdência privada só tem a ganhar com isso. O mercado financeiro em geral também tem muito a ganhar, porque se a reforma diminui o ônus do governo com a previdência dos trabalhadores do setor privado, então vai sobrar mais grana para ir para juros da dívida pública, por exemplo. E sabe por que a imprensa tá super feliz apoiando a reforma? Porque eles também ganham com isso. A Globo só não ficou no vermelho no ano passado porque ela investe, porque ela conseguiu tirar quase um bilhão de reais só das suas aplicações financeiras. É gente grande que tá por trás disso, tanto na época do Temer quanto agora com Bolsonaro. Isso mostra pra gente que pra derrotar a reforma de verdade não basta só fazer oposição ao Bolsonaro, tem que fazer oposição a todo mundo que legitima esses interesses como se eles fossem a favor da população. Existem medidas econômicas de muito maior benefício que podem contribuir com a Previdência e o emprego e a qualidade de vida mas essas medidas vão contra esses poderosos, essa elite burguesa mesmo no Brasil. Se é essa galera que está por trás disso, eu diria que não tem essa de salvar essa proposta com emendas aqui e ali. Tem que derrotar e enterrar e a partir disso trabalhar com a eliminação dos abusos previdenciários e principalmente com outro conjunto de medidas econômicas, medidas que são radicalmente diferentes do usual do Bolsonaro, do Temer, de austeridade, em grande parte também da Dilma e do Lula, em certas épocas porque nesse canal a gente sempre lembra do Lula falando como banqueiros ganharam tão bem sobre os governos dele. E é por isso mesmo que eu defendo o Lula livre, mas eu defendo também a liberdade dos encarcerados que aumentaram sob seu governo também, e eu advogo por outro tipo de governo, outra forma de governar. Eu sei que dói ouvir isso, mas a co conciliação de classes também nos ajudou a chegar até aqui, não foi só o mérito da direita, tá bom? Outro conjunto de medidas que tem deixado todo mundo muito preocupado tem a ver com a educação. Para a galera que queria um ministro com um projeto, tá aí, né? Um projeto de desmonte aceleradérrimo agora. Quando a gente vê ministro e presidente propondo e fazendo o seguinte, cortando verba de universidade pública, tentando desvalorizar o papel da universidade pública, né, que poderia ser mais importante ainda, com mais recursos, aos olhos da população falando de balbúrdia, é, propondo desinvestir diretamente de áreas como sociologia e filosofia como se elas não fossem importantes, mudando regra na seleção dos livros didáticos e promovendo a militarização como a solução para a educação no Brasil. E aí sabe o que dá vontade? Dá vontade de falar. Olha, esse país nunca mereceu Paulo Freire, patrono da educação, porque nossa educação nunca levou Paulo Freire a sério, além de alguns esforços de bases, de professores e conselhos que lutam com muito custo para melhorar alguma coisa. Mas nunca levou a sério, só que agora vocês estão abusando mesmo. Sabe a quem interessa o esvaziamento da filosofia e da sociologia? O mesmo presidente que disse que não quer a garotada interessada em política. É bem mais fácil enganar todo mundo se você não está se deparando com um pensamento crítico e com ideias que te fazem questionar o que te contam por aí. E olha que a sociologia e filosofia não são áreas super ultra militantes nem nada nesse Brasil como a galera pensa, mas, no geral, elas colocam a realidade em xeque. E aparentemente nem isso está podendo. Se as universidades não têm recurso para pesquisa, aquela pesquisa sobre cura de uma doença vai ser jogada de lado ou para o setor privado, que depois vai colocar uma patente bem bonita ali e cobrar uma fortuna. E a pesquisa sobre investimento em combate à violência, ela não vai acontecer então fica mais fácil justificar governador dando rolezinho em helicóptero da polícia que fica tirando do alto e chamar isso de política de segurança pública. Se não tem pesquisa com um levantamento histórico sobre a escravidão no Brasil ou as atrocidades da ditadura civil militar que se iniciou em 1964, então fica muito mais fácil um monte de falsificador histórico lançar um Brasil paralelo por aí e enganar bobo assim. Se você restringe investimento em educação a setores supostamente mais úteis para a sociedade, você descaracteriza o que é educação, o que é formação de conhecimento, porque vira algo mecânico. E quem ganha com isso é o mercado. Porque é nada melhor do que uma mão de obra qualificada, de forma técnica, mas silenciada. É, que pensa apenas na caixinha, que vai ficar vulnerável nessa caixinha a aprender a executar só o que o empregador pede dele. E sabe mais? Sabe quem ganha com o desmonte da universidade pública? Setor privado. O setor privado sempre ganhou com o desmonte da educação pública para todas as idades no Brasil. E aí esse setor fica normalizado. Olha, tem que ter privatização sim, porque o público é tão ruim. Mas o público é naturalmente ruim ou estão fazendo isso como parte do projeto permanente da educação brasileira? O Darcy Ribeiro estava certo e a gente é obrigado a repetir. Não tem crise de educação aqui. Essa crise faz parte do projeto. E o que o governo Bolsonaro está fazendo é executando esse projeto com a mais alta competência. Aí ah, no Brasil onde o racismo é estrutural, tirar as cotas das universidades, é perpetuar um sistema que favorece a superexploração da classe trabalhadora negra, enquanto continua a negar que a educação tem que ser gratuita, pública e para todos. Nesse bolo eu vou colocar também o corte das verbas do censo. É um país que não tem números atualizados e bem coletados e analisados sobre a sua população, o que ela faz, como ela pensa, onde ela tá, o que está faltando para ela e tudo mais, é um país fadado ao fracasso. A estatística não é um luxo, é algo absolutamente necessário para fazer política pública que preste, que resolva problemas de forma permanente, que não seja só populismo barato, band-aid, tapa a pineira, enxugar gelo ou a metáfora que você achar melhor para isso. E a quem interessa o desmonte do censo? Qualquer pessoa com poder institucional hoje se você não tem dados sobre algo que deu errado, você não tem como alegar que deu errado. Se você não calcula o nível de violência no país, por exemplo, o governo pode alegar qualquer coisa sobre isso. Se você não tem dados sobre a corrupção, você pode falar que no seu governo teve menos corrupção do que no governo do outro. Então, desmontar o censo é uma forma eficaz de poder fazer política pública pensando somente nos interesses da caça política e da classe dominante de um país, e sem o senso você pode sempre alegar que, ah, não sabia, a gente não tinha essa informação. A natureza é uma pauta que eu trago aqui, tem uma galera que simplesmente não liga, mas sabe quem liga? Quem liga mesmo para pauta ambiental no Brasil é mineradora, ruralista, construtora, a indústria automobilística, a mega-corporação que faz tanto o agrotóxico quanto o remédio e por aí vai. Não demarcar territórios indígenas interessa ao fazendeiro que grila esses territórios e coloca mais pasto no lugar. Então, quando alguém vem com um preconceito para cima de indígena, aquela pessoa deveria questionar a quem interessa ela ficar pensando assim. Porque indígenas com seus territórios preservados interessam a gente que vai se beneficiar das florestas, da água limpa, da chuva que vem com o meio ambiente preservado e tudo mais, sem nem falar da dignidade humana, né? Quem ganha com preconceito contra indígenas, quilombolas e povos tradicionais é a elite de cada lugar. A quem que interessa flexibilizar o uso de agrotóxicos que em muitos lugares do mundo foram banidos? Eu acho que não interessa você que quer comer uma comida saudável e com preço justo. Comida é política também, e para essa galera é principalmente mercadoria. Então, mais agrotóxico significa mais grana para corporações como a Bayer Monsanto, mais economia de escala na produção para o agronegócio, que aí tira o pequeno agricultor do páreo que vai acabar indo para a cidade ou pegando um dos poucos empregos que tem para mão de obra não técnica do mesmo agronegócio. E a situação da água? Eu tenho um vídeo aqui no canal com o Thiago especificamente sobre a questão da água, vou colocar aqui. E o fato é que a defesa da água administrada publicamente tem que estar acima de tudo. Porque quem ganha com medidas que privatizam a gestão da água nos estados? São as operadoras privadas. E quem ganha quando se permite que uma empresa explore recursos hídricos com valores baixíssimos? São empresas como a Coca-Cola. No caso, sempre a Coca-Cola. Porque olha só, sabe quem está defendendo com incidência a privatização das estatais de saneamento? O senador Tasso Gereissati, do PSDB o Tasso é do Grupo Geressati, o Grupo Geressati está na frente da Kalila Participações. a Kalila Passpações é a única acionista brasileira da Solar, e a Solar é uma das 20 maiores fabricantes de Coca-Cola no mundo. Então, eles podem até te contar que a privatização vai melhorar a distribuição, dados não corroboram isso, mas deu para entender quem realmente ganha. E quem ganha, por exemplo, com esse negacionismo climático maluco que se instalou nesse governo? com as políticas que vão na contramão da energia renovável, da preservação ambiental, com cortes de políticas de clima. Quem explora petróleo ganha. Ganha mesmo. E não você, sob ilusão de que vai ficar tirando petróleo do chão e aí isso vai baratear a, sua a gasolina no seu carro bem baratinha. Ao contrário, isso ocorre dentro de um sistema com transporte público ruim, carros caros, pouco econômicos, cidades mal planejadas, isso quando planejadas. O negacionismo ele é alimentado pelo lobby das petroleiras, dos plásticos e até mesmo da indústria bélica que ganha com conflitos relacionados ao clima e à exploração de petróleo no mundo todo. Falando em indústria bélica, é meio óbvio, né? Quem ganha com a flexibilização do armamento, com a facilitação de aulas de tiro para crianças, tipo, é sério isso? Ah, e, assim, logo antes das eleições, com o Bolsonaro na frente, as ações de fabricantes de armas de fogo estavam nas alturas. A Taurus mesmo viu suas ações crescerem muito e só não cresceu mais porque o vice-filho barra senador Flávio Bolsonaro também não é bobo, já está com um projeto para atrair mais fabricantes de armas no Brasil. Aí imagina que beleza, se as instituições que não têm controle nem das armas que já estão aqui dentro, imagina se começam a fabricar mais ainda aqui dentro. Então, flexibilizar armamento não é política de segurança pública, a gente aprende isso estudando sociologia, aliás. Muito menos quando o que estão trazendo como política é coisa de nível grotesco, como o pacote anticrime do Moro. Então, quem ganha com isso não é quem está com o saco cheio da violência, é de ter o celular roubado, que está com medo de andar na rua. Quem ganha com isso é quem lucra independente de quem morre, independente se foi em legítima defesa ou em exército dando 80 tiros de aviso. Aí ah, a liberação da caça entra aqui também, né? Então, o vegano que votou no Bolsonaro, se você é um vegano burguês que estava interessado em ganhar economicamente, esse é seu interesse de classe, você nem assiste a esse canal e você está do outro de lá, eu não tô falando com você. Mas você, que é um vegano anti antipetista e anti-esquerdista que foi com o Bolsonaro, repetindo que ele era aberto ao diálogo e dava para negociar, não é possível que você ainda acredite nisso, né? Os animais definitivamente não têm interesse nessa política. Tem muito mais coisa, mas eu vou fechar aqui com duas questões da área de saúde. Por exemplo, quem ganha com a retirada do termo violência obstétrica? Plano saúde que empurram cesáreas, é, médicos particulares que empurram procedimentos, é, organizações sociais que administram hospitais e querem com isso retirar o máximo possível da escolha da mulher para que eles possam enxugar gastos. E quem ganha com a volta da lógica manicomial para o tratamento de saúde mental e de reabilitação no Brasil? Hospitais psiquiátricos privados ganham, comunidades terapêuticas administradas por entidades religiosas ganham, inclusive toda essa galera que tá doida para tomar conselhos como o Conselho Federal de Psicologia para estabelecer pseudoterapias muito danosas e violentas, como a famosa cura gay. O que mostra que os interesses burgueses estão atrelados a toda essa ideologia dominante. Aliás, são eles que produzem e permitem a ideologia que impera no país hoje. A gente olhar para essas políticas que estão sendo apresentadas significa ter que olhar também quem está por trás delas. Um deputado, um senador, um juiz, um ministro, um presidente, não estão ali por si só. Eles estão ali representando interesses, e na democracia liberal burguesa, mesmo essa sob ataque, a maioria dos representantes não representa a maioria da população. Quando a gente fala de procurar entender o que é está que por trás das propostas, é isso pra gente ver quem realmente vai ser contemplado e se o discurso bate com a prática. O discurso do Bolsonaro de acabar com a violência não bate com a prática, bem ao contrário. O discurso do Moro de acabar com a corrupção só pode ser uma piada. O discurso da Damares não é de cuidar das mulheres, é de controlar as mulheres. E a gente precisa muito saber disso, porque política não ocorre só no momento da eleição. Não dá pra gente lidar quatro anos com esse governo, e daqui quatro anos ficar reclamando de falta de opção de novo. A opção se constrói, se constrói comunicando com a população sobre o que elas querem no fundo, no fundo, no fundo, e se as medidas que elas acreditaram que resolveriam as coisas realmente resolvem. A gente tem que alertar as pessoas para os seus interesses de classe trabalhadora e construir junto. Não nessa lógica de salvador da pátria que ainda impera na esquerda, tá? Eu sei que é puxado, e que eles estão se divertindo arrancando pedaços do Brasil. Sendo que em muitas partes já não sobrava muita coisa. Mas não dá para ficar só lamentando e torcer para daqui a quatro anos a gente ter um resultado melhor nas eleições. Até porque o jogo eleitoral é pesado e a gente pode se ver no segundo turno tendo que fazer campanha para partido que você critica, porque é o que tem no momento no Brasil, né? Então, um dos passos é entender o que eles estão fazendo e propondo a se perguntar a quem interessa, a quem interessa de verdade cada uma dessas medidas. É vendo quem está por trás que a gente pode mostrar para a população, inclusive quem ajudou a eleger o Bolsonaro, que para atender ao seu interesse de emprego, saúde, educação, qualidade de vida, segurança e muito mais, outras medidas são necessárias e que a gente precisa construir isso conjuntamente agora. Não é ficar só no defensivo, mas partir pro ataque e não individualmente também, porque não vai ser um canal de YouTube, um post no Facebook, ou uma pessoa sozinha com um cartaz na rua que vai mudar tudo. A gente precisa de organização para conseguir mudar o senso comum, e para isso a gente precisa que as pessoas tomem lado. O que me lembra Gramsci, não só pela disputa do senso comum e na organização dos trabalhadores para quebrar essa hegemonia dos burgueses que mandam e desmandam no Brasil, mas me lembra Gramsci porque Gramsci odiava os indiferentes. A indiferença atua na história e torna as pessoas fatalistas. E ela dá a ideia de que, ah, eu não tenho nada a ver com isso e que o problema você pode passar para um outro resolver. Então, perguntar a quem interessa o desmonte de tudo que é público e tudo que é direito social no Brasil é combater a indiferença. E aí, quem sabe, formar mais militantes. O Gramsci disse assim, vivo, sou militante, por isso odeio quem não toma partido, odeio os indiferentes. E eu tô fechadinha com ele nisso aí.